0: Lo spirito romantico che imperversa in tutta Europa non tarda a giungere anche in Italia e a influire sul melodramma che pur confermandosi lo spettacolo più amato da tutti i riceti va incontro a cambiamenti profondi. Le vicende comiche che avevano caratterizzato l'opera buffa e tanti dei lavori di Rossini vengono progressivamente abbandonate a favore di trame dalle tinte fosche che si concludono generalmente in modo tragico. Nelle vicende romantiche le passioni, l'amore, l'odio e i desideri di vendetta travolgono i personaggi, portandoli spesso alla morte. Il teatro di Vincenzo Bellini, di Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi mette in scena vicende drammatiche, l'amore di due giovani osteggiato dai parenti che porta alla morte entrambi, come nei Capuleti Montecchi di Vincenzo Bellini oppure il fratello che per ragioni di Stato impedisce alla sorella di sposare l'uomo che ama conducendola così alla pazzia come nella Lucia di Lammermoor di Donizetti la donna che non può vivere insieme al suo amato perché le convenzioni sociali lo impediscono e ne muore come nella traviata di Verdi ma nel periodo risorgimentale il teatro è anche pieno di riferimenti patriottici nei melodrammi verdiani Anche vicende ambientate in epoche lontanissime come il Nabucco parlano agli italiani dell'oppressione austriaca e del loro legittimo desiderio di libertà. Ed è anche per questo che Verdi diventa molto popolare. Ma prima di parlare del ruolo del compositore d'opera dobbiamo ricordare che nell'Ottocento il melodramma è composto da la sinfonia o overture un brano orchestrale che precede l'apertura del sipario. L'aria, un brano vocale solistico nel quale il personaggio esprime i propri sentimenti ed è generalmente molto fiorito e virtuosistico. Il recitativo, parte in cui si svolge l'azione, il canto è generalmente semplificato. I pezzi d'assieme, come il duetto, il terzetto, il quartetto, eccetera, o concertati, o lunghi brani in cui più personaggi cantano insieme, e poi i cori nei quali la folla commenta lo sviluppo della vicenda. Questa è la grande Maria Callas nell'aria a non crede mirarti dalla sonnambula di Vincenzo Bellini. Nell'Ottocento il compositore d'opera italiano è, come nei secoli precedenti, un libero professionista che vende la propria musica a impresari e compagnie teatrali, sottoponendosi alle inevitabili incertezze economiche che dipendono dal successo o meno del suo lavoro. Sotto contratto Il compositore si impegna a mettere in musica un libretto che non sceglie, sul quale non sempre può intervenire e che spesso gli viene consegnato a mano a mano che viene scritto. Deve rispettare i termini stabiliti per la consegna, che sono sempre molto brevi, nel giro di un mese o di un mese e mezzo l'opera deve essere pronta per andare in scena. Questi ritmi serrati sono imposti dalla continua richiesta di novità da parte del pubblico al punto che gli impresari sono costretti a volte a proporre al compositore un libretto già conosciuto e magari già trasformato in opera da un altro compositore. Ma soprattutto il compositore si impegna a modellare il proprio intervento musicale sulle capacità o sul gusto dei cantanti, preventivamente scritturati. anche l'obbligo di istruirli, accompagnandoli al clavicembalo durante le prove e le prime tre recite, il compositore, però, non viene pagato per ciascuno di questi compiti, ma per tutte queste cose insieme, ed è molto meno pagato dei cantanti. Lavora a queste condizioni anche Gioachino Rossini, benché conosca fama e successi straordinari. Per incontrare un importante cambiamento nella professione dell'operista, bisogna attendere il 1827, quando a Vincenzo Bellini viene consentito di scegliere il libretto che preferisce di lavorare senza vincoli di tempo e senza alcun tipo di pressione da parte dei cantanti, sui quali è anzi libero di esprimere il proprio parere. E nel giro di una ventina d'anni, la situazione che caratterizza il modo dell'opera si capovolge e grazie anche al lavoro di Donizetti e di Verdi, i musicisti rivendicano il primato del loro ruolo. ama immedesimarsi in questi personaggi partecipando emotivamente alle loro storie così lontane dalla banalità della vita di tutti i giorni tali vicende sono tratte spesso da testi letterari di famosi scrittori come il tedesco Frederick Schiller, lo scozzese Walter Scott e i francesi Victor Hugo e Alexandre Dumas figlio e alla fine dell'Ottocento si afferma il filone anche della cosiddetta opera verista nella quale si mettono in scena fatti di cronaca quotidiana legati alla vita dei ceti più poveri. Dal punto di vista formale, il melodramma ottocentesco supera, come abbiamo detto prima, gli schemi ereditati dal barocco e dal, dal classicismo, come l'alternanza fra e recitativi. Il discorso musicale fluisce, infatti, più liberamente, senza troppe interruzioni, mentre si valorizzano il coro e l'orchestra. E abbiamo da poco ascoltato il finale dell'aria, la sonnambola di... Uh, di Vincenzo Bellini Vincenzo Bellini dopo aver ricevuto i primi insegnamenti musicali in famiglia Vincenzo Bellini, nato a Catania nel 1801 e morto a mm, Puteu presso Parigi nel 1835 iniziò ancora giovane a scrivere brani di musica sacra nel 1819 si recò a Napoli per perfezionare gli studi nel 33 si trasferì a Parigi colmo di successi, dove morì poco tempo dopo. L'opera che gli ha dato una grande fama è La Norma, è un melodramma tragico, composto per il teatro alla Scala di Milano. L'area più famosa dell'opera è La Cavatina, di Norma, la casta diva, uno dei massimi esempi dello stile del bel canto, portato a perfezionamento dagli operisti italiani nella prima metà dell'Ottocento. Bel canto, come spesso vi ho ripetuto, è lo stile di canto riccamente fiorito e i punti di forza di questa tecnica raffinata sono la bellezza e la lunghezza della melodia e la leggerezza delle colorature, cioè dei melismi. E come brano emblematico per Vincenzo Bellini ascoltiamo proprio Saccavatina di Norma, la Casta Diva, il libretto di Felice Romani, il musicista è Vincenzo Bellini. Siamo alla Scala, Milano, nel 1831. È la storia, ambientata nella Gallia, occupata dai Romani, della sacerdotessa Norma, che vive un'ardente storia d'amore con il proconsole romano Poglione. Ma si tratta di una passione infelice, dato che la donna ha rotto il voto di castità e per giunta con un nemico del suo popolo e i due scoperti, si daranno la morte in un rogo il testo originale è, dice Casta Diva e la luna che in argenti queste sacre antiche piante cioè che colori d'argento queste sacre antiche piante a noi volgi il paese imbiante senza nube e senza vel che ti mostri con la tua faccia più bella senza nubi e senza alcun velo di fronte Tempra o Diva cioè Tempra o frena. O diva, tempra tu dei cori ardenti tempra ancora lo zelo audace, spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel ciel. Norma, che è un soprano, è impegnata a celebrare nella foresta un antico rito celtico e si rivolge proprio alla luna, chiamandola casta diva, cioè divinità purissima, per ottenere un oroscopo. I druidi, i sacerdoti celti sono infatti pazienti di conoscere quale sarà il giorno più propizio per ribellarsi agli invasori romani. E ascoltiamo ora, cantata da la grande Maria Callas, casta diva, dalla Norma di Vincenzo Bellini, Teatro La Scala, Milano, 1831. È fatto più appassionato, e le stesse parole sono cantate anche dal coro dei druidi, sempre in piano, mentre Norma intona dei misteriosi melismi all'acuto. quindi la seconda strofa del testo Tempra o Diva, che viene cantata sulla stessa melodia della prima, ma con alcune varianti. canta con stupore delle note isolate, separate dalla pause, mentre Norma continua a intonare aerei melismi fino alla conclusione che si spegne in un misterioso crescendo. Il verismo fu un movimento letterario, il cui massimo rappresentante fu lo scrittore siciliano Giovanni Verga, nato nel 1840 e morto nel 1922. Nei racconti e nei romanzi veristi, le vicende che hanno come protagonisti i ceti più poveri si svolgono in zone rurali e hanno forti connotazioni regionali. Il capolavoro della cosiddetta opera verista fu Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Scagni, nato a Livorno nel 1863 e morto a Roma, nel 1945, il cui libretto è tratto dall'omonima novella di Verga. Ed ascoltiamo proprio Ololaca e di Latti la cammisa la Serenata. Il testo è di Giovanni Targioni Tozzetti e di Guido Menasci, la musica di Pietro Mascagni. Siamo a Roma nel 1890, quando viene rappresentata per la prima volta la Cavalleria Rusticana. La vicenda narra... Uh, una conta di una Sicilia ancora legata ai riti primordiali. Si svolge una vicenda di amore e passione che culmina con un delitto d'onore. Compare Alfio, uccide e compare Turiddu, che è un tenore, poiché aveva insidiato sua moglie Lola. E già nel preludio dell'opera l'ascoltatore è calato in un contesto geografico fortemente caratterizzato, grazie anche all'impiego del dialetto siciliano nella serenata «O oh Lola, cae di latti la camisa», proprio cantata da compare Turitto. Il testo originale in dialetto ve lo traduco, dice Olola che hai la camicia biancolatte, sei bianca e rossa come la ciliegia, quando ti affacci sorridi con la bocca beato chi ti dà il primo bacio. Dentro la tua porta è sparso il sangue, ma non mi importa se morirò ucciso, se per te muoio e vado in paradiso, se non ti ci trovo, manco ci entro. E ascolteremo il preludio e la serenata. Lola, Cai di Latti, La Camisa. Preludo orchestrale, caratterizzato da questi forti contrasti dinamici, da melodie appassionate, viene proprio interrotto dalla serenata. E nello stile eh, della Siciliana, si dice. un brano a carattere espressivo, dall'andamento lento, in modo minore, già conosciuto sino all'epoca dall'epoca barocca. Il testo contiene un evidente presentimento dell'imminente fine violenta di Turitto. Il canto dell'innamorato è molto appassionato e ricco di di acuti, l'assenza però di merismi e il carattere spiccatamente declamatorio evocano la rustica semplicità dei canti popolari e l'arpa ricorda il suono della chitarra, strumento tipico di accompagnamento delle serenate. Allora ascoltiamo il preludio e la serenata, o Lola, che hai di latte la camisa, o Lola, che hai la camicia bianco latte. E compare Turiddo nella Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, 1890. La cavalleria rusticana è un atto unico si apre proprio questo preludio ci troviamo in un piccolo paese siciliano mentre è ancora notte e a breve sentiremo in lontananza Turiddu che canta questa bellissima serenata allola, e dopo la serenata si, l'alba si accende ed ascolteremo di nuovo l'orchestra il paese comincia a ridestarsi e a prepararsi per i festeggiamenti e infatti il giorno di Pasqua.